0: Fala galera do podcast Geografia em Pautas, estamos de volta aí e hoje para falar de algo importantíssimo hein, pessoal, falar sobre geopolítica internacional, falar sobre a lua e a gente está com projetos interessantes aí para a lua já em 2023, já a partir do próximo ano, uma reconquista da lua, como a gente vai trazer hoje uma, numa reportagem da revista super interessante, foi matéria de capa recentemente, esse final do mês de outubro aí, falando sobre essa realidade, tá pessoal? Vários países vão estar agora desenvolvendo projetos para chegar à Lua, para fazer pesquisa na Lua. E você sabe por que, que isso está sendo desenvolvido? Qual que é o objetivo disso? Será que é uma coisa importante? E o Brasil? Será que o Brasil também está nessa corrida para reconquistar a Lua ou para conquistar? Né? A gente sabe que durante a Guerra Frente teve muita coisa interessante na disputa pela Lua, a corrida espacial, a chegada dos Estados Unidos lá em 69, mas o que será que está por trás dessa nova tentativa de chegar da lua por vários países então galera bora comigo aí que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje tá porque nos próximos dois anos mais de 10 países pretendem realizar ou participar de missões lunares desde lá dos Estados Unidos cuja Artemis 1 finalmente deverá viajar em novembro até a China esse mês que a gente está aí que disputa com os americanos, inclusive uma corrida para chegar ao Polo Sul da Lua, China e Estados Unidos ali estão nessa disputa geopolítica interessante, e a Rússia que retomou seu programa, que estava meio que parado já há 46 anos, pelo menos esse programa voltado para a Lua. Índia, Japão, Coreia do Sul também estão indo para lá, e a gente tem que dar uma olhada por que, que essa exploração lunar recomeçou num ponto que a gente não tinha visto nem durante a Guerra Fria, tá? Pessoal, quando Eugene Cernan fechou a porta do LM-12, o módulo lunar da Apolo 17, e se tornou o último homem a pisar na Lua, o mundo era outro, era um outro planeta, era um outro século. Né? Em 1972, a China vivia o caos da chamada Revolução Cultural, uma violenta onda de perseguição ideológica iniciada lá por Mao Tse Tung, e seu PIB era cerca de 10 vezes menor do que o PIB dos Estados Unidos. Ninguém naquele momento poderia imaginar que cinco décadas depois, ela já seria a segunda maior força econômica e espacial do planeta. Sim, hoje a China, não só economicamente como do ponto de vista espacial, só perde para os Estados Unidos. E ela alcançou rapidamente uma posição de destaque nas últimas décadas. Também seria difícil naquele momento prever o fim da União Soviética, a trajetória da Rússia que se aproximou em algum momento do Ocidente... Mas agora voltou a sofrer um forte isolamento detonado pela guerra da Ucrânia. E quem diria que a exploração lunar, a coisa mais cara e complexa que a humanidade já fez, não ficaria restrita somente a superpotências e também chegaria ao alcance de países menos poderosos, se assim podemos dizer, e até de empresas privadas? Tudo está acontecendo agora nesse momento, pessoal. Os avanços da China. A tensão geopolítica entre Estados Unidos e Rússia, a evolução tecnológica e a descoberta da água congelada na Lua, que pode inclusive viabilizar a construção e operação de uma base por lá, e isso é muito importante para entender essa corrida. Eles vão desencadear essa nova corrida, essa corrida espacial em torno da Lua nos próximos 18 meses, um ano e meio. Nada menos do que seis países pretendem realizar missões lunares nesse período aí dos próximos 18 meses para vocês poderem ter uma ideia de como isso está perto. Com um horizonte um pouquinho mais largo, dois anos e meio, são 10 nações, incluindo chineses que em 2019 pousaram uma sonda no lado oculto da lua, sim galera, existe um lado oculto da lua. E agora tentaram alcançar o polo sul lunar antes dos americanos. Então há uma estratégia aí, geopolítica da China de chegar lá primeiro. Né? Eles planejam fazer uma missão tripulada já em 2024 e pousar astronautas na Lua já no ano seguinte, ou seja, em 2025. E a Rússia está retomando seu programa, o programa Luna, que lá na década de 1970 enviou dois rovers, que são robôs com rodas para lá algo que o país pretende começar a fazer novamente já em 2023. O primeiro grande passo dessa nova corrida lunar será dado pela NASA, com a Artemis 1. A agência tentou lançar essa missão em 29 de agosto, em 3 de setembro, mas também enfrentou vários problemas técnicos que impediram que o lançamento de fato fosse efetivado. Agora ela está prevista para novembro, para esse mês, aí, então vamos ficar atento ao longo desse mês, inclusive eu vou trazer coisa aqui no canal para falar sobre isso com vocês, tá bom? O voo que não será tripulado tem por objetivo testar os superfoguetes SLS, o Space Launch System e a cápsula Orion. O SLS é o imenso, é imenso na verdade, com tamanho e impulso forças similares ao do Saturn V, usado lá no programa Apollo. Já a cápsula Orion é o veículo que em 2024 levará humanos a orbitar a lua pela primeira vez desde 1972. Eu sei que tem gente que acredita que o homem não pisou na lua, mesmo hoje a gente em 2022, mesmo a União Soviética na época tendo reconhecido os feitos norte-americanos, tem gente que acha que a teoria da conspiração, mas pessoal, nós vamos seguir a linha científica e aquilo que a comunidade científica internacional ela aceita, até o derrotado na guerra que, pelo menos nessa disputa geopolítica aí, que foi a União Soviética, ela reconheceu o êxito norte-americano. Porque você, brasileiro aí, que tá nesse momento me ouvindo, não reconhece. Meu Deus do céu, chegamos lá, a gente conseguiu evoluções importantíssimas da humanidade. E galera, a Terra não é plana, já provamos isso, já saímos da órbita da Terra, tá? Só para deixar claro, porque tem gente que às vezes dá uma viajada, principalmente nesses últimos anos aí. Ai, te falar né, mas vamos continuar né galera, é, não foi barato nem rápido construir esse sistema que os Estados Unidos Artemis que agora tá desenvolvendo, E o, SS, o SLS né? teve seu projeto oficialmente iniciado em 2011, só para ter uma ideia ele já custou mais de 23 bilhões de dólares em valores corrigidos pela inflação, então você multiplica aí, o real tá mais de 5,20, aí você imagina quanto que isso vai dar, né? são mais de 100 bilhões de reais. Já a Orion, com a capacidade para levar até quatro pessoas, está sendo desenvolvida desde 2006 e consumiu outros 22 bilhões. O objetivo era tê-los pronto em 2016. A gente está aqui nesse momento que eu gravo esse podcast em 2022, então dá para ver que atrasou, né? A Orion até andou mais depressa. Ela teve um voo preliminar, suborbital, em 2014. Já o SLS atrasou bem mais. Isso mesmo, ele usando basicamente a mesma tecnologia. Desenvolvida durante o programa dos ônibus espaciais, seus propulsores RS-25 são os mesmos das velhas naves reutilizáveis da NASA, mesmo assim a gente não conseguiu atingir ali aquilo que se esperava do tempo para poder estar tá chegando à Lua, tá? A agência tem o um estoque com 16 deles que sobraram lá da Space Shuttle e serão aproveitados no novo foguete, desta vez para uso único, não vai ter reutilização não, como acontecia nos ônibus espaciais. O perfil da missão Artemis 1 Lembra um pouco a incrível Apolo 8, primeira a levar humanos à órbita lunar em dezembro de, lá de 1968. Conduzida apenas pelo, com o um módulo de comando da Apolo, que fez o papel equivalente ao da Orion, ela foi até a Lua, inseriu lá na órbita, voltou a acender seus motores e retornou à Terra seis dias após a partida. Seu remake dessa versão do século 21, contudo, mostra ambições um pouquinho maiores. Né? A receita é praticamente a mesma, mas a nave passará mais tempo em volta da Lua e numa órbita muito mais larga, a cerca de 70 mil quilômetros de distância da superfície. Quando estiver lá, a Orion será a nave tripulável a ir mais longe em toda a história da exploração espacial, chegando a quase meio milhão de quilômetros da Terra. E a missão será longa, tá? Passando por pelo menos 26 até 42 dias, ainda não se tem certeza do tempo que vai ter para poder retornar, isso vai depender, claro, quando ela for lançada, com as posições relativas da Terra, da Lua, naquele momento, então tem alguns condicionantes para determinar quanto tempo isso vai demorar. Neste primeiro voo de teste, ninguém estará a bordo, isso só deve acontecer na missão Artemis 2, quando de fato, que está prevista lá para 2024, haverá gente dentro da cápsula mas haverá muita ação lunar até lá cortesia de diversos países alguns deles embarcando por conta própria na Artemis 1 na melhor dizendo, embarcando na própria Artemis 1, né? além de levar a cápsula a hora, o foguete ele vai ter 10 caroneiros, né? 10 que vão pegar carona ali o CubeSats é, e são, que são mini satélites construídos em boa parte com componente de prateleira que já são disponíveis no mercado e por isso são mais baratos Artemis 1 levará CubeSets americanos, um italiano, vai levar também japoneses, Itália e Japão estão entre os maiores parceiros e mais fiéis aos Estados Unidos nessas missões espaciais e fazem parte desse acordo da, do, da Artemis em si, né? que foram assinados lá em 2020 inclui inclui 21 países, dentre eles inclusive o Brasil e a Ucrânia que está em guerra lá com a Rússia. Duas grandes ausências são sentidas né? nesse acordo, acordo da Artemis, a Rússia e a China. E elas se sentiram preteridas nas discussões, pois os Estados Unidos sempre apresentaram de forma unilateral o texto dos acordos, sem uma discussão prévia com os outros envolvidos. A Rússia vive um momento crítico, a gente está vendo isso, está refletido nas baixas atividades espaciais nos últimos anos. O lento declínio da indústria de foguetes da Rússia passa por aperto ainda maior depois da invasão da Ucrânia, que agora se tem destinação de recursos para a guerra, né? que levou parceiros tradicionais, como os países europeus, a cancelarem colaborações. Foi o caso, por exemplo, do rover marciano ExoMars, que agora a Europa vai tentar desenvolver sem os russos, e que a princípio era uma parceria entre os países europeus ocidentais, ali alguns europeus ocidentais e a Rússia. Até mesmo o aparentemente inabalável casamento entre a Rússia e os Estados Unidos, lá na Estação Espacial Internacional, ela parece que está perto de acabar, perto de ruir. Numa tentativa de demonstrar força, a Rússia segue propagando planos espaciais ou usados, como a construção da sucessora para Mir, a Russian Orbital Service Station ou Ros, uma estação espacial cujos módulos já estariam sendo construídos pela estatal Roscosmos. Há sérias dúvidas, inclusive sobre a capacidade do país, ainda mais com tensões econômicas acontecendo nesse momento, executar de fato esse projeto. Mas os russos talvez consigam concretizar uma outra ambição que é retomar a exploração lunar com sondas e rovers, algo em que eles foram pioneiros, se a gente olhar no processo histórico lá na corrida espacial, ainda na Guerra Fria. Vamos dar uns, uma olhada agora, galera, nos rovers e a deusa. O programa soviético Luna é o mais antigo da história da exploração lunar. Seu primeiro grande feito foi fotografar de forma pioneira o lado oculto do nosso satélite natural, que está sempre de costas para a Terra. Então, galera, tem um lado da Lua que a gente, de fato, aqui da Terra a gente não vê. E a Rússia foi o primeiro lá com o Luna a conseguir fotografar esse lado oculto da Lua. Lá com o Luna 3 em 1959. Então ó faz bastante, bastante tempo. né Década de 50, finalzinho da década de 50. Quando o Luna 3 conseguiu mostrar que de fato existia um lado da Lua que a gente não vê daqui. O lado oculto e foi o primeiro a fotografar. Dali em diante foram mais de 30 tentativas de lançamento. Com vários fracassos e alguns grandes sucessos. Como as missões ali Luna 17 a Luna 21, que levaram os rovers Lunicode e Lunicode 2, este último percorreu inclusive 39 km de solo lunar, um recorde até hoje insuperado, o Jeep lunar da Apollo 17, que era dirigido por astronautas, rodou 35 km. Então, a, a Rússia conseguiu o o segundo rover dela andar 39 km e ninguém conseguiu andar mais isso, mais do que isso sobre o solo lunar. É é uma coisa que chama atenção. O programa, galera, terminou com a missão Luna 24, em 1976, que trouxe de volta lá da Lua cerca de 170 gramas de amostra de solo lunar, nas quais cientistas soviéticos detectaram a presença de água, uma descoberta que só seria confirmada pela NASA décadas depois disso. A Rússia trabalha na Luna 25 desde a primeira década dos anos, dos anos 2000. Para lembrar, ó, 76 foi o Luna 24 e desde o do início dos anos 2000, a Rússia está tentando desenvolver um programa para poder fazer o Luna 25 e voltar à Lua daquela maneira como ela saiu lá na década de 70. No começo a ideia era fazer parceria com o Japão e Índia, mas acabou que os projetos foram cancelados. Outro contratempo foi o fracasso da sonda, essa sonda russa Phobos Grandes, Phobos Grandes melhor dizendo, lançada em 2011 para coletar a amostra em Phobos, uma das luas de Marte. Ela falhou logo após o lançamento, não chegou a sair da órbita terrestre, foi um grande fracasso isso aumentou a pressão e os conflitos no desenvolvimento da Luna 25. Né? Ela estava prevista justamente para 2022, mas teve muitos problemas e ficou para o ano que vem. O sensor Doppler, que mede e controla a velocidade da descida da sonda, não funcionou como esperado e haveria cerca de 20% de chance do pouso ser mal sucedido. Esse risco a Roscosmos preferiu não tentar, preferiu evitar. Mesmo quando e se tiver tudo ok, a Luna 25 não será simples, pois os russos pretendem pousar dentro de uma cratera, o que é algo extremamente desafiador. Se isso der certo, eles serão os primeiros a alcançar uma determinada região do polo sul lunar, que é cobiçado por todos os programas espaciais, porque lá a gente sabe que tem água de fato. A NASA tenta chegar lá antes, primeiro com o veículo Viper e depois com os astronautas Está estudando, inclusive, 13 possíveis locais de pouso para a missão tripulada Artemis 3 que pretende em 2025 pisar no solo da lua. Todos eles ficam no polo sul. Observem que a busca, galera, é o polo sul da lua. Isso também é o principal alvo da China, que ao contrário da Rússia está com tudo e mais um pouco com seu programa lunar, o Change, a deusa da lua na mitologia chinesa. Tudo começou de forma até modesta em 2007, lá no início dos anos 2000, quando os chineses lançaram o satélite orbitador Change-1. Operando por pouco mais de um ano, ele produziu imagens da superfície da lua e abriu o caminho para uma versão mais complexa, a Change-2, que fez mapas de alta resolução, inclusive registrando os locais de pouso das missões Apollo. Em 2013, o Change-3 realizou o primeiro pouso bem sucedido na lua desde lá de que os russos lá em 76 saíram de lá galera, deixaram de voltar, lá no Luna 24, colocando o pequeno rover e o Tu em sua superfície, em 2019 a China mostraria a capacidade de ser pioneira em um grande feito espacial, com Change-4 o país asiático se tornou o primeiro a pousar com sucesso um artefato do lado afastado da lua, o rover e o Tu-2 segue operacional por lá, a última missão chinesa foi a Change 5 de 2020 que realizou a primeira coleta automatizada de, mostras, de amostras né, lunares desde a soviética, aluno 24, lá no final dos anos 70. Já estão planejados, para você ter uma ideia aí, para 2024, as missões Change 6 e 7, a primeira fará um retorno das amostras do Polo Sul lunar, pois é sempre o Polo Sul, e a segunda fará um pouso na mesma região, levando até um rover e uma sonda voadora. Os chineses já se sentem confortáveis em tocar seu programa espacial sem depender de parceiros espaciais de parceiros internacionais para o seu programa espacial mas isso não quer dizer que eles não queiram exercer uma certa influência tá? para se contrapor aos acordos da Artemis a China e a Rússia discutem um acordo entre si que pode servir de base para a construção de uma estação lunar conjunta eu digo pode porque não há certeza nenhuma de que elas de fato levem isso adiante né? de concreto ao planejamento das missões Luna e Change, que cada país está tocando por conta própria, mas se o acordo sair, já a partir de 2026, os dois países trabalharão juntos na criação de uma base lunar que mais tarde poderá ser ocupada por tripulações a partir de 2036. Parece longe galera, mas não tá tão longe assim não, hein? por enquanto isso é mais um jogo de cena do que um plano real, mas os chineses têm uma iniciativa própria já em andamento para levar astronautas à superfície lunar. Naves e foguetes estão sendo desenvolvidas e a meta é realizar a primeira missão tripulada ao solo do satélite natural já por volta de 2030. E quando os chineses falam que vão fazer, pessoal, acho que a gente pode anotar porque na maioria das vezes eles fazem mesmo. Outros países, ainda que sem muita ambição de realizar voos tripulados, também vão avançando com seus programas lunares, enviando sondas, satélites e rover. A lista inclui o Japão, a Coreia do Sul, a Índia, mas também tem nomes um tanto quanto surpreendentes, como dos Emirados Árabes Unidos, do México, até o Brasil, galera. Tem planos de colocar um mini satélite na órbita lunar em 2025. Daqui a dois anos, três anos, dois anos a gente já tá indo o final de 2022, né? Então, estamos chegando perto também de tentar, pelo menos, enviar uma órbita lunar um mini satélite né para órbita lunar já em 2025 isso Brasil hein? a lua internacional agora vamos pensar com tanta gente aí querendo entrar querendo chegar na lua principalmente no polo sul da lua como vai ser essa gestão da lua quem tem direito na lua quem de fato pode gerenciar a lua quem chegar primeiro vai haver divisão entre os países os quatro serão iguais então vamos pensar um pouquinho sobre isso ó. a missão coreana K.P.L.O. Corean Pathfinder Lunar Orbiter, já partiu agora em agosto a bordo de um foguete, o Falcon 9 da SpaceX. De acordo com Chai Kim San, cientista do Instituto de Astronomia e Ciência Espacial da Coreia, esse é o primeiro passo para segurar e verificar a capacidade de exploração espacial coreana e obter novas medições científicas da Lua. Vou abrir aspas aqui, tá, galera? Ó, estamos gostando de entrar nessa nova onda de missões lunares, diz ela. Em dezembro, a KPLO vai chegar bem mais perto da Lua que a cápsula Orion da missão americana Artemis 1. Olha que coisa interessante, tá? Esse programa espacial do, da Coreia do Sul pretende chegar mais perto da Lua do que a própria cápsula da Orion dos Estados Unidos. Ela vai orbitar a meros 100 quilômetros da superfície, uma distância similar à das antigas missões Apollo desenvolvidas pelos Estados Unidos. Ela deve operar ao menos um ano e conta com seis instrumentos, cinco deles desenvolvidos na Coreia do Sul e um fornecido em parceria com a NASA. Trata-se da Shadowcam, uma câmera ultra sensível que vai investigar as áreas mais sombreadas da Lua, fornecendo a primeira visão em alta resolução das regiões lunares que são Permanentemente escuras. Isso daí explica o Mark Robson, cientista da Universidade Estadual do Arizona e responsável também pelo equipamento. O objetivo geral é gerar informações que possam orientar a futura extração de gelo na Lua. Também há interesse científico em outros instrumentos da missão sul-coreana, como a POLCAM, que produzirá o primeiro mapa completo da Lua usando luz polarizada. Isso poderá fornecer detalhes sobre a estrutura o tamanho dos materiais da superfície, com base na forma como eles espelham a luz. O magnetômetro da sonda, por sua vez, poderá ajudar a estudar como foi possível a Lua ter tido um campo magnético forte em seu passado, apenas uma das questões que ainda intrigam os cientistas como um todo. A verdade é que tem muita coisa que a gente ainda não sabe sobre a Lua, a gente tem muita coisa para se descobrir. A própria formação da Lua ainda é algo em debate, a teoria mais consensual diz que ela é fruto do impacto de um grande corpo celeste de porte planetário com a Terra nos primórdios lá do sistema solar de sua formação, e aí o material jetado e colocado em órbita coaleceu para formar o satélite, mas ainda há muitos detalhes a serem revelados e boa parte disso depende de termos mais amostras de mais locais que ajudem inclusive a estudar a composição do interior da Lua. Então Todas, todos esses programas espaciais, essas sondas, esses rovers, eles são muito importantes numa missão ambiciosa né? de tentar trazer de volta à Terra algumas amostras até 2030 para que a gente possa ter de alguma forma uma ideia geral do que está acontecendo, de como foi desenvolvido a lua ao longo dos milhões de anos, dos bilhões de anos, né? Isso pode ser inclusive importante para contar um pouco da nossa história, da formação do próprio planeta Terra. Tem outros países asiáticos que estão de olho na Lua, tá pessoal? A Índia, o Japão, estão desenvolvendo também programas espaciais importantes. E é por isso que eu chamo a atenção de vocês. Será que a Lua agora vai ficar uma coisa privada? Porque até a SpaceX, a Falcon 9, nós temos empresas aí que estão desenvolvendo é, programas em parcerias com grandes empresas como a Google, pagando bagatelas enormes, para poder chegar lá o que será do futuro da Lua é uma coisa que a gente precisa pensar tá porque grandes empresários como Elon Musk estão desenvolvendo projetos um tanto quanto ambiciosos também de exploração da Lua de voos para a Lua desenvolvimento de é, foguetes espaciais que possam ser tripulados e leve é, pessoas lá claro no sentido de ter um retorno financeiro então os próximos anos, a próxima década inclusive, ela provavelmente trará muita coisa interessante sobre a Lua e a gente precisa ficar ligado nisso, tá? em como a gente vai poder gerenciar de uma maneira que seja interessante para todos os envolvidos e para todos os países essa exploração lunar, essa nova corrida para a Lua. Então, galera, fica ligado. Tem muita coisa bacana para falar sobre isso. Isso foi só um início. É, eu, recentemente, postei, inclusive, aqui para vocês também no podcast. Falando sobre a China, que mandou já uma terceira parte do seu módulo lunar. Criando... Módulo lunar não, melhor dizendo. Da sua estação espacial. Está criando uma estação própria. Porque ela tem um programa espacial que não visa somente chegar na Lua. Mas desenvolver programas que possam ser, inclusive... É, é, mais interessantes que possam buscar outros lugares no nosso, no nosso universo, em outros planetas e muitas vezes a maior parte desse programa está sendo desenvolvido de maneira é, sozinha, solitária apesar de haver conversas avançadas com a Rússia e outras potências e até com a NASA mas chama atenção que você tem países grandes potências como a Rússia, China, França, Estados Unidos, Reino Unido Alemanha e potências menores emergentes, como é o caso do Brasil, do México, da Coreia do Sul, potências grandes históricas, como o caso do Japão, outras emergentes, como é o caso da Índia, desenvolvendo projetos interessantes para chegar à Lua, para extrair amostras da Lua, para chegar ao lado sul da Lua e tudo isso, se não for bem gerenciado, pode gerar problemas geopolíticos para o futuro. Então, vamos ficar ligados nas próximas notícias que envolvem a Lua, porque sem dúvida nenhuma, ela será objeto de disputa geopolítica nos próximos anos. Pessoal, a gente fica por aqui. Deixa eu fazer aquele convite especial para você. Se você ficou aqui até agora, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Então, não se esquece. Lá no canal do YouTube, a gente também tem conteúdo lá. Claro que nem sempre são os mesmos conteúdos colocados aqui, postados aqui. Mas tem muita coisa bacana, visual lá para você. Nesse momento, por exemplo, a gente está desenvolvendo algumas aulas para o Enem, para a galera poder se preparar para o Enem, então faça aquele convite, dá uma puladinha lá, se você não é inscrito, se inscreve lá, acompanha a gente também nos podcasts, dá uma força para a gente poder ter condição de produzir conteúdo de qualidade, é o que eu pretendo para vocês aqui, desenvolver coisa bacana, para vocês trazer coisa bacana, para você poder estar aprendendo em conjunto, de poder aprender em conjunto, vamos nos engajar então aí no Geografia em Pauta, tá pessoal? Quero aqui agradecer a sua audiência, a sua paciência, daqui a pouco a gente volta falando mais de Geografia para o seu dia a dia. Obrigado galera, até a próxima, fui!